0: Olá, seja bem-vindo ao podcast UniHorizontes, um bate-papo de conhecimento promovido pelo Centro Universitário UniHorizontes, Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Lucas Santos e nesta edição nós recebemos a professora Alice de Freitas Oleto, Doutora em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Alice é professora do nosso mestrado em administração e pesquisa temas ligados aos estudos organizacionais, à gestão de pessoas e ao comportamento organizacional. O nosso bate-papo vai ser sobre violência no trabalho, em especial o assédio moral e sexual, situação bastante recorrente no ambiente organizacional, que atinge principalmente as mulheres e provoca graves consequências psíquicas. A professora Alice pesquisa esse tema já há algum tempo e vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la em nosso programa.
1: É, olá a todos. Eu que agradeço o convite. Muito feliz com essa participação e espero que nossa conversa seja proveitosa.
0: Professora Alice, eu gostaria que você começasse explicando o que é o assédio moral e o que é o assédio sexual no ambiente organizacional.
1: Primeiro, vamos lembrar que eles são coisas diferentes. Primeiro, vamos conceituar o assédio moral. Ele é qualquer conduta abusiva que possa acarretar um dano, seja a sua personalidade, ou a tua dignidade, ou a tua integridade, seja ela física ou psíquica, podendo ocasionar a perda do seu emprego ou a degradação daquele ambiente de trabalho em que a vítima né, está inserida. Vale lembrar que o assédio moral não é crime, é, e quando a pessoa decide recorrer né, à área judiciária, ela pode entrar com uma ação de dano moral na justiça do trabalho. Já o assédio sexual, ele é um conjunto de comportamentos indesejados relacionados ao sexo, sempre relacionado ao sexo. Às vezes o sexo ele não precisa estar é, na, né, na, de frente, sendo a primeira é, a primeira coisa que aparece, porque às vezes a gente tem a questão do poder, mas o sexo ele tem que estar relacionado. E normalmente esses esses, né, esses comportamentos, eles são percebidos pela vítima, né, pela pessoa que sofre o assédio como ofensivos, que acaba cedendo os seus recursos e inclusive a tua reação, né, a tua defesa, ameaçando o teu bem-estar. Ele é um ato que pode variar, seja Pode, ser, pode vir por comentários verbais indesejados, é, piadas e gestos sexuais, ações que englobam tentativa de toque, ou então tentar me beijar, pegar em mim, né, me tocar, é, o estabelecimento de uma interação sexual coercitiva, a pessoa tentar me agarrar, tentar ter relações sexuais comigo. E aí o máximo, né, o grau máximo que a gente fala do assédio sexual é chegar no estupro. Lembrando que o assédio sexual, diferente do assédio moral, ele pode ser crime, desde que o, né, o agressor ele seja um superior hierárquico e a vítima seja uma pessoa em grau subordinado. Mas Alice, eu sofri assédio de um colega ou eu sou superior e fui assediado por um subordinado. Não é crime? Não, não é crime. Não está previsto no artigo 216-A do Código Penal, porque não tem essa condição de superioridade hierárquica que o artigo né, do, do Código Penal diz. Mas aí eu fico desprotegida? Não, você não fica desprotegida. Você também, nesse caso, você pode recorrer à Justiça do Trabalho, mas aí, aqui, a penalização, vamos dizer assim, do, 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 do agressor será a indeniza, indenizatória. Já, né, quando eu falei no primeiro caso, quando é possível, quando ele é crime, a vítima ela pode entrar com as duas ações, tanto a ação criminal, né, na, na, numa delegacia, no Ministério Público é, Criminal e também na Justiça trabalho com a ação indenizatória.
0: Como o assédio afeta o desenvolvimento da carreira profissional?
1: Normalmente ele, é, as consequências que são mais pessoais né, para a vítima mesmo, elas tanto podem ser físicas quanto psicológicas. Físicas, a gente tem a questão de perturbação do sono, dores de cabeça, dá problema digestivo. Já os psicólogos a gente tem o estresse pós-traumático, perda de autoestima, ansiedade, depressão, apatia, perda de memória. E de, todo, né, de tudo isso, né, quando a vítima está sofrendo todas essas consequências, isso pode ser tão grave que pode, inclusive, conduzi-la ao suicídio. Como
0: o assédio Afeta o desenvolvimento da carreira profissional.
1: Idade que gera na vítima. Então, ela começa a se sentir, né? autoestima baixa, ela vê que o ambiente de trabalho ali ela se sente desvalorizada. E a partir daí, isso vai o quê? Comprometer o, o, o né, todo o seu, o teu futuro profissional. E aí, quando eu falo para o futuro profissional, é porque ela tanto pode. A chance dela perder o emprego, né? E por conta da doença, do, do seu da sua redução da tua capacidade, do teu nível de compromisso na organização, ela tende a, a ser ou demitida ou pedir demissão. E a partir dali, com o processo né, de assédio que gera as consequências que eu falei anteriormente, às vezes ela nem volta ao mercado de trabalho, ela não consegue mais trabalhar. Então, as consequências sejam elas físicas, psicológicas, ou seja, pessoais, elas são tão graves ou até, é, ou, é, até a questão de, da carreira profissional acaba sendo até mais grave do que é, as consequências mesmas é, pessoais.
0: O assédio dentro do ambiente é, organizacional, eu acredito que ele afeta também a própria empresa. Você poderia citar de que forma ele impacta uma organização?
1: Sim, as é, pessoas acham que normalmente o assédio ela só afeta a vítima, né, quem está sofrendo assédio. E as organizações, na hora que elas tiverem consciência de que elas podem ser afetadas, às vezes elas passam a pensar né, em como tratar casos de assédio dentro da organização. Então, a primeira consequência, normalmente, a você tem isso, ou seja, o trabalhador doente ele começa a faltar. A gente tem a rotatividade do pessoal, as pessoas que estão sofrendo assédio, elas não vão ficar num ambiente onde elas são agredidas o tempo inteiro. Então, elas acabam saindo. A gente tem a perda da produtividade, isso é tanto organizacional quanto dos funcionários. né Se o funcionário não produz, a, a empresa também não está produzindo. A gente tem a questão da nome da organização afetada negativamente. E aí, co como a gente sempre viu casos de pessoas... A gente, às vezes, vê casos de assédio, casos de violência, e você fica chocado em ver que aquela organização é, tem situações né, dentro dela que geram esse tipo de violência é, para o trabalhador, e você fica, né, você começa a ver aquela empresa com um olhar mais negativo. A gente tem a questão da perda financeira, por quê? No momento que as pessoas te veem negativo ou param de consumir o teu produto, ou param de consumir o seu serviço, você vai ter perda financeira. Outra, a tua marca de produtos e serviços são atingidos, e normalmente negativamente. E por último, a gente tem a questão da responsabilização patrimonial, que são as indenizações por ações né, movidas pelas vítimas de assédio moral ou assédio sexual no trabalho.
0: Professora Alice, existe alguma relação entre o nível hierárquico e a ocorrência do assédio moral ou sexual?
1: Sim, a gente fala que o assédio ele é um dos comportamentos abusivos que mais tem relação hierárquica de poder no seu núcleo, não é ali onde ele está acontecendo. Ele tem muito a ver com o um poder desigual, onde o lado mais fraco ele fica encurralado, ele fica dependente, ele fica sem voz. Então, a vítima, normalmente, ela não sabe o que fazer, ela não sabe a quem recorrer, porque, normalmente, quem... É, o assediador, ele é um superior hierárquico. Então, é aquela coisa, né, o lado mais forte, ele acha que ele não vai ser contestado, que ele é imbatível, que ele é absoluto, e que ele tem o direito de é, praticar assédio contra uma pessoa que esteja em nível superior, é, em, em nível hierárquico menor que ele. É, essa, por isso que a gente fala que não é à toa que o assédio mais comum é, né, é praticado por superior hierárquico contra um subordinado, onde a assimetria de poder aí é gigantesca, né? Então, uma vítima que tem cargo inferior, quando ela é assediada por um, uma pessoa que tem um cargo superior, ela vai encontrar uma grande desvantagem na recuperação da força, né? Com mais chance de sofrer represália de forma mais invisível do que poderia sofrer, por exemplo, é, se só tivesse sofrendo um assédio com um colega.
0: Agora, eu gostaria que você nos contasse... Como que a pessoa que sofre algum tipo de assédio pode proceder para buscar os seus direitos?
1: Eu falo que antes, né, de buscar os seus direitos, seja procurando dentro da organização, então fazendo uma denúncia interna ou partir para o judiciário, né, fazer uma, uma denúncia externa, né, procurar a área jurídica. A primeira coisa que eu falo é juntar provas robustas, né, a pessoa é, seja para apresentar uma denúncia interna, igual falei, ou judicialmente. Por quê? O que, eu, o que eu tenho visto nas pesquisas é que, na maioria dos casos, as vítimas, elas perdem o processo judicial ou não conseguem levar a tua denúncia interna dentro da organização porque ela não tem prova, tá? Então, o mais importante é ter provas para também não, não ter a questão de entrar com o processo e ter, não ter chances de conseguir a indenização. Quanto à denúncia em si, né, ela pode... A, a vítima ela pode procurar os seguintes lugares. Internamente, ela pode procurar as ouvidorias e os canais internos né, da empresa que recebam denúncia sobre assédio. Ela pode aceder ao teu sindicato ou a tua associação para pedir orientação jurídica. Ela pode direto ao Ministério Público do Trabalho, fazer a denúncia contra a empresa no caso do assédio sexual. E aí, aqui, tem um pequeno detalhe. O assédio sexual ele para ser crime, quando ele for crime, o, o o agressor ele tem que ser um superior hierárquico. Então, se você é uma vítima de assédio sexual e, teu, e teu, teu agressor é um superior hierárquico, você pode. Se você é uma vítima mulher, ela vai procurar primeiro a primeira delegacia é, de mulher. Se não houver uma delegacia de mulher na sua cidade, você vai na delegacia comum. Já quando a vítima do assédio sexual é um homem, e aí a gente lembrar que isso pode acontecer, é, a, a, é, o homem ele vai registrar a ocorrência dele direto na delegacia comum. Mas, Alice, eu sou uma pessoa que sofri, então, o assédio, já o assédio moral vai ser sempre ajuizado é uma ação trabalhista, tá? Ele vai é, procurar, então, o Ministério Público né, para fazer a denúncia. Não, a gente não envolve polícia. Por quê? Porque o assédio moral, ele não é crime. Alice, mas eu sofri um assédio sexual por um colega de trabalho, ele não é superior hierárquico, eu não posso denunciar? Pode, você pode entrar com ação trabalhista para pedir indenização, mas fazer denúncia criminal a pessoa não pode.
0: Professor Alice, de uma forma geral, você que estuda esse tema já há bastante tempo, como você enxerga a maneira como as organizações... É, tratam a questão do assédio?
1: Hoje eu vejo que assim, há, mais, há, há mais organizações empinha, empenhadas mesmo em tratar o caso de assédio no ambiente de trabalho, mas o que eu venho percebido com as minhas pesquisas ainda é que elas ainda não estão preparadas ou não querem estar preparadas para resolver as denúncias de assédio dentro do seu ambiente. É, de, dessas formas, né, as organizações elas têm normalmente as, a postura de condescendência, principalmente culpabilizar a vítima, que é um erro assim, absurdo, usar a cultura organizacional como desculpa por aquele ato, e aí a gente pode pegar essas empresas né, que dizem olha a cultura é mais agressiva mesmo, tem muita competição e isso é normal. Não, não é. Quando a gente tem violência no trabalho, não, é, não dá para usar a desculpa da cultura organizacional para dizer que aquilo é normal ou não. É, também tem a questão de inércia Às vezes a pessoa até faz a denúncia E a, a, a organização simplesmente não se manifesta né? não, não faz questão de, de resolver aquele caso E a gente também tem a questão A negação da agressão né? Tem empresa que nega ah, Você não sofreu assédio não Você está tá achando que sofreu Mas isso não existe aqui dentro E a outra tem a questão da normalização Da violência né? Aquilo é normal dentro da organização É uma coisa que já vem passando né? Sempre várias pessoas praticando ali dentro, então a pessoa acha que sofrer assédio é normal. Tem poucos casos, infelizmente, que a, a vítima ela tem o apoio, e ela consegue ter uma, uma resolu, resolução compatível com aquela violência que ela sofreu. Além disso, e aí isso é um problema sério aqui, as organizações têm, além disso, algumas soluções, punições ou represálias. Na verdade, na verdade nem pune o abusador, é só para falar, né, dar uma desculpa para a empresa, ou seja, a empresa dá uma desculpa, né, dá, uma, dá uma, um retorno, normalmente, que não resolveu nada para... Pra... O que acontece muito é que as organizações, elas estão mais preocupadas em proteger sua responsabilidade, né, e aí a, aqueles processos internos, normalmente, eles são muito burocráticos, e é só para o quê? Para evitar ação judicial. Que ela, na verdade, ela não está preocupada em ou proteger ou dar uma assistência à vítima.
0: O que as empresas podem fazer para evitar que situações de assédio moral e sexual aconteçam em seus quadros?
1: Primeira coisa é interessante que a empresa tenha um, um canal de comunicação, e aí, quando eu falo canal de comunicação, ele tem que ser eficaz, ele tem que funcionar. Eu sempre falo, né, na nas minhas pesquisas, nas minhas aulas, nas minhas palestras, que não adianta a empresa ter um canal de denúncia se ele não funciona. É a mesma coisa que não ter. Outra coisa, inserir esse assunto em treinamento, palestra, curso, para conscientizar os trabalhadores a respeito é, de, né, de, do, do assédio, da violência do trabalho. A outra também é uma conscientização é, entre os trabalhadores a respeito da igualdade entre homens e mulheres. Por quê? Aí aqui a gente entra na questão de gênero, porque o assédio ele ainda é muito praticado né, entre homens e mulheres. Normalmente o abusador, principalmente o assédio sexual, o abusador, o agressor, é um homem e a vítima é uma mulher. Então, também tem que pensar nessa questão de respeito e de igualdade entre homens e mulheres. Outra coisa, capacitar os integrantes ligados à gestão de pessoas, a sua gerência, em função de liderança, função de chefia, e incluir nas regras de conduta é, ou sobre o assédio, né, nas normas internas da empresa. Então, colocar regras, olha, não pode praticar assédio dentro dessa empresa. Então, essas elas podem, e trazer, inclusive, é, prevendo, né, formas de apuração e de punição, então, essas acho que são as mais eficazes que uma organização pode começar a fazer é, é, essas mudanças, porque o problema aqui no Brasil é que, infelizmente, as grandes partes, a grande parte das organizações ela ainda toma uma postura meio que de fuga diante das vítimas. Né? Elas não assumem que, pode, que possam ser responsáveis e, muito menos, não assumem que exista até mesmo a assédio dentro do seu ambiente.
0: Professora, na sua tese, você menciona que o assédio, apesar de ser um tema relevante, ele é pouco estudado. Ao que você atribui essa escassez de pesquisas relacionadas a um tema tão importante? É. Eu
1: acredito que há muito interesse e curiosidade sobre o tema, e isso eu mostro até mesmo com as minhas pesquisas, quando você fala sobre o assunto, as pessoas, ah, deixa eu ler, eu quero saber. Mas, para mim, os três maiores motivos para não se pesquisar sobre o tema, o primeiro é mesmo, e aí, é, é falar que há um, um desinteresse de pesquisadores, por quê? Mas aí, numa visão de não se comprometer ou para não ficarem marcados por pesquisar um tema. Querendo ou não, ele é muito delicado e ele é um tema radical. Você tem que tomar, você tem que ter opiniões, você tem que tomar é, é, lados quando você fala do caso. Então, existem pesquisadores que preferem manter o mainstream e não, né, não criar esse tipo de, às vezes, animosidade até mesmo no ambiente de trabalho dele é, no ambiente, né, nos colegas, né, pesquisadores, então, tem, a primeira é essa, às vezes é porque a pessoa acha que aquilo, aquele assunto não é interessante ela estudar, porque pode atrapalhar na sua carreira. E a segunda, quando a gente fala de assédio, a gente está falando de um tema sensível, né, ele tem tópicos muito tabus, ele vem muito carregado de emoção, né, e que, e que querendo ou não, vai inspirar temor ou pavor, né, na, na, dar esses sentimentos ruins para a vítima, então assim é complicado. E aí essa é o meu terceira, né? O meu terceiro motivo é porque é dif... então como há muito sofrimento é difícil de você achar participantes para falar e reviver aquele tema, né? Sobre o tema que trouxe tanto sofrimento para ela. Então a gente fica limitado hoje às vezes porque o pesquisador não quer porque o assunto é complicado ou porque você não acha pessoas para é, participarem de pesquisa.
0: Quais seriam as contribuições do meio acadêmico para mudar a realidade das empresas é, quando o assunto é assédio moral e sexual?
1: É, a nossa área acadêmica, e aí eu estou falando de todas as áreas, não estou falando só né, da administração, que é o meu caso, a gente ainda tende a achar que a ciência ela é um le legado de e para um determinado grupo de pessoas, ou seja, para nós pesquisadores, como se aquela pesquisa só tivesse que ficar entre a gente. E aí eu acho que a gente não pode ver a ciência apenas aplicando o que descobriu a nós, a, né, aos seus pares, a gente. Então eu acho que é essencial que a sociedade acredita que possa ser E ainda tem isso, né? ainda mais numa fase que a gente anda que as pessoas não andam acreditando na ciência, Somos nós pesquisadores que temos que mostrar para a sociedade e fazer com que ela volte a acreditar, né, que acredite mais na ciência, que ela sim é geradora de bem-estar, de conhecimento, de crescimento, e esse papel a gente precisa ter, né, então como é que a gente avisa? como é que a gente divulga a nossa pesquisa com que a gente fala extra-área acadêmica? participa de é, é, palestras, eu, eu falo, eu nunca neguei uma palestra, eu, eu acho que é interessante a gente sair nessa extra portas acadêmicas, então, da curso, né, a gente precisa divulgar, participa de palestra vai a eventos, vai a eventos que não sejam só acadêmicos, então, eu acho que é essa, né, que é a contribuição que a gente pode trazer para mudar a realidade, para informar mais a sociedade.
0: Professora Alice, o nosso bate-papo chegou ao fim. Para finalizar, você gostaria de fazer mais alguma colocação sobre o tema ou deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
1: É, não, eu só, só eu quero falar assim, para as vítimas que elas não tenham medo. Eu acho que, eu acho que o grande é, avanço no caso é que as pessoas parem de ter medo e passam a denunciar. Eu acho que só assim a gente consegue frear ou então minimizar os casos de assédio dentro da organização, porque se a gente não fala, a gente não fica sabendo o ele está acontecendo e a gente não tem como é, fazer, é, conseguir tratar né aquele problema e atrás de onde ele está conhecendo para tentar resolver. Então acho que é importante a pessoa falar, denunciar e atrás dos seus direitos e, e ter segurança com isso, né? Não ter, principalmente, não ter mais medo.
0: Professora Alice, gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Foi um bate-papo muito bacana que trouxe informações muito importantes e relevantes. O podcast Uniorizontes fica por aqui. Até a próxima!